0: Todas as escolas do budismo, elas nascem dos mesmos princípios, porém, o que ocorreu foi que no que o budismo foi se, sendo transmitido nas várias culturas, nas várias partes do mundo, ele foi se adaptando a cada cultura. E é por isso que se a gente for olhar, é mais conhecido como budismo tibetano, budismo japonês, budismo coreano, budismo do sudeste asiático, que normalmente é conhecido como Theravada, Mesmo assim, tem várias diferenças entre cada país. O budismo Theravada do Sri Lanka e da Tailândia já tem diferença entre eles também. Mas são principalmente diferenças culturais e em alguns aspectos filosóficos também. A base é a mesma, o fundamento é a mesma. Porém, no decorrer dos séculos, porque cada uma dessas tradições se desenvolveram num contexto hermético, totalmente separada das outras foi dado ênfase para um aspecto numa tradição e foi dado ênfase num outro aspecto em outra tradição. Isso nos traz uma riqueza hoje de ter várias tradições. Né? O budismo tibetano tem uma característica especial no sentido que o Tibete como um todo sempre foi um país onde os tibetanos no decorrer dos séculos e séculos eles sempre receberam tudo o que chegava e incorporaram. Então a medicina tibetana é a união da medicina chinesa, da medicina ayurveda, da medicina grega. E durante três séculos, que as três medicinas foram presentes lá, depois virou medicina tibetana. A roupa dos tibetanos vem da Mongólia, a comida da China, a religião da Índia. Eles sempre foram pegando. E no decorrer dos séculos, foram chegando, não várias tradições budistas. E foram todas sendo incorporadas. Então o budismo tibetano ele tem hoje, tanto a parte filosófica, de uma forma super acadêmica, assim como era transmitido na Índia, na época do Monastério de Nalanda e as grandes universidades monásticas que existiram na Índia, como eram duas principais, Nalanda e Vikramashila. E tem toda uma outra parte que é dedicada ao aspecto da meditação, o aspecto mais místico, que é assim reconhecido como Tantra, que são as partes das visualizações, de saber lidar com a energia do corpo, e toda essa parte que também é muito forte no Budismo tibetano também. Né? O que é incrível é que aquilo que é chamado de místico simplesmente são coisas que a gente normalmente não consegue entender. Mas quando a gente começa a compreender um pouco mais, estudar mais, no Budismo tibetano a gente vai estudar o Tantra depois de ter estudado toda a filosofia. E a minha experiência é que, no final das contas, aquilo que assim é chamado místico é muito mais pé no chão do que a parte filosófica, no final das contas. É muito realista, é muito presente com a realidade, com o nosso dia a dia, porque usa o corpo, usa a realidade na qual a gente vive, como caminho para a iluminação. E o Budismo tibetano tem essa característica especial, que ele uniu várias tradições que vêm de vários lugares. Então tem os ensinamentos da tradição Hinayana, Theravada, tem os ensinamentos Mahayana, que você vai encontrar no budismo chinês, tem os ensinamentos da tradição Vajrayana, que você encontra encontra no budismo Neuari no Nepal, você vai encontrar tudo isso junto num lugar só. Isso é bastante especial, de uma certa maneira.